0: אם אנחנו שואלים את עצמנו איך זה קרה בסיבוב הבחירות הזה שהציונות הדתית כל כך התחזקה, אין פה משהו כל כך שונה ממה שראינו בהרבה מקומות בעולם, כאשר מפלגות המיינסטרים של הימין נאות לעבר מפלגות הימין הפופוליסטי, הן מחזקות בסופו של דבר את הימין הפופוליסטי, והרבה פעמים הן מחזקות אותו על חשבונן.
1: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מזינים לצוללת של קלובס. בסוף חודש אוגוסט, רגע לפני שמערכת הבחירות התחילה לצבור תאוצה, יו"ר הליכוד בנימין נתניהו זימנת את בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לפגישה בביתו בקיסריה. זה היה יום שישי, והמטרה שלו הייתה לוודא שהשניים ירוצו ביחד בבחירות. שאף קול לא ילך לאיבוד. וזה כמובן מה שאכן קרה. סמוטריץ' ובן גביר רצו ביחד במסגרת מפלגת הציונות הדתית מימין לליכוד והפכו למפלגה השלישית בגודלה בכנסת. גוש הימין כולו זכה כמובן בבחירות ב-64 מנדטים, רוב מוצק. אבל דווקא הליכוד, מפלגתו של נתניהו, נחלשה מעט וירדה מ-35 מנדטים בבחירות 2019 ל-32 מנדטים עכשיו. ואנחנו רואים את השותפים של נתניהו מקבלים תפקידים רבי עוצמה והרבה כוח בממשלה המתגבשת. אבל את הדרמה הפוליטית הזאת, מסתבר, כבר ראינו במקומות אחרים. כי אם לוקחים צעד אחורה ומתרחקים מישראל, מתברר שהדפוס הזה לא ייחודי לנו. זה מה שעולה, למשל, מהמחקרים של דוקטור נועם גדרון.
0: אז אני, נועם גדרון, מרצה בכיר במחלקה למדעי המדינה ובתוכנית לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.
1: גדרון, שהגיע לעברית אחרי דוקטורט בהרווארד ופוסט בפרינסטון, חוקר דברים כמו דפוסי הצבעה, פופוליזם וקיטוב פוליטי. אלה נושאים שמעסיקים מזה תקופה את חוקרי מדעי המדינה, לא רק בישראל, אלא בכל העולם. ועל זה רצינו לדבר היום, כאן בצוללת, על מאזן הכוחות המשתנה בין מפלגות המיינסטרים בימין למה שנקרא מפלגות הימין הפופוליסטי. על העמדות של הבוחרים וגם על הדילמות של מפלגות הימין. כמו שגידרון מנסח את זה, בכל העולם אפשר לראות מאבק על נשמתו של הימין. וכמובן, נדבר גם על הזווית הכלכלית. יש מי שמתאר את הממשלה הנכנסת כממשלת ימין על מלא. אבל אמורים לכהן בה ברוטציה שני שרי אוצר, סמוטריץ' ואריה דרעי, שמגיעים עם תפיסות כלכליות מאוד מאוד שונות. איך זה מסתדר? לפי גדרון, גם כאן יש היגיון מסוים. נגיע גם לזה. אבל אנחנו מתחילים את השיחה בהתחזקות של הציונות הדתית. אז בואו נדבר על בחירות 2022. פה בישראל ההתחזקות של הציונות הדתית, של איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ', היו משהו שהפתיע הרבה מאוד אנשים, אבל אם אני מבין את המחקרים שלך נכון, היא לאו דווקא תופעה שמוגבלת לישראל. אנחנו לאו דווקא צריכים לחפש את ההסברים לה פה בישראל, והיא לאו דווקא כזאת ייחודית לנו.
0: אז לתופעה הזאת שאתה מדבר עליה, כמובן יש היבטים שונים ואנחנו יכולים לבחון אותה בכל מיני אופנים. יש הרבה מאוד מאפיינים של מפלגת הציונות הדתית ושל המנהיגים שלה, שהם כמובן מאוד ייחודים למציאות הישראלית. אנחנו יודעים שבן גביר הוא דמות שנוכחת בציבוריות, בפוליטיקה הישראלית, תקופה ארוכה ויש לה את הרקע שלה וכשאנשים מסתכלים עליה, עולים להם זיכרונות ותמונות מאוד מאוד קונקרטיות למציאות הישראלית, כך שבהחלט יש מאפיינים מאוד ישראליים, מאוד מקומיים, לתופ... לסיפור של הבחירות האחרונות, באופן ספציפי יותר להתחזקות הציונות הדתית. אני כן חושב שאנחנו יכולים להביח לא מעט מלהסתכל על התחזקות המפלגה הזאת בהקשר רחב יותר. יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות את זה. סוגיה אחת שאני חושב שהיא מעניינת ורלוונטית זה השיתוף הפעולה או סוג היחסים שראינו במערכת הבחירות הזאת בין הליכוד לבין הציונות הדתית. הליכוד כמפלגת מיינסטרים שלטון של הימין והציונות הדתית כמפלגה בתוך גוש הימין אבל כזאת שהיא יותר פופוליסטית ומאתגרת את הסדר הפוליטי הקיים. ופה אנחנו רואים בישראל דפוס שאנחנו רואים אותו גם בהרבה מאוד מדינות אחרות, כלומר עם כל המאפיינים הייחודיים אנחנו כן רואים פה דפוס חוזר שחקרו אותו בעולם וזיהו אותו בצורה מאוד ברורה. וזה כאשר מפלגות השלטון של הימין מחליטות להתקרב, לעשות סעד אל עבר מפלגות הימין הפופוליסטי, בסופו של דבר זה מחזק את מפלגות הימין הפופוליסטי. כלומר אם אנחנו שואלים את עצמנו איך זה קרה ואיך זה קרה בסיבוב הבחירות הזה שהציונות הדתית כל כך התחזקה אין פה משהו כל כך שונה ממה שראינו בהרבה מקומות בעולם וזה כאמור אותו תהליך שכאשר מפלגות המיינסטרים של הימין נעות לעבר מפלגות הימין הפופוליסטי הן מחזקות בסופו של דבר את הימין הפופוליסטי והרבה פעמים הן מחזקות אותו על חשבונן כלומר אלו הבוחרים שלהן, של מפלגות המיינסטרים של הימין, שעוברים למפלגות הפופוליסטיות. אז לצד כל המאפיינים הייחודיים, אני חושב שזה דפוס שאנחנו כבר ראינו אותו, וחוקרים זיהו אותו, ומדדו אותו בצורה מאוד ברורה, גם במדינות מערב אירופה.
1: אוקיי, okay, אז לפני שנרחיב על הדפוס הזה, רציתי להתעכב על משהו שאתה כותב במחקרים שלך, וגם יצא לי לשמוע אותו ממך בשיחה שנערכה לפני הבחירות, צריך להגיד, והוא שאנחנו לא מקדישים מספיק תשומת לב לסיפור הזה, שבאקדמיה, גם בעיתונות, עוסקים הרבה בשמאל, והאם השמאל יכול להסביר את העלייה של הימין הפופוליסטי בעולם, בעוד שלא מקדישים מספיק תשומת לב למה שקורה בימין.
0: אני חושב שהסיפור וההתרחשויות שמתרחשות במפלגות ימין מרכז או ימין מיינסטרים הוא מאוד מאוד חשוב והרבה פעמים הוא נדחק לשוליים. גם בתקשורת וגם באקדמיה יש הרבה אנשי שמאל שאוהבים להתעסק במשבר של הסוציאל דמוקרטיה, להבין למה מפלגות שמאל מתקשות, למה הן הרחיקו את הבוחרים המסורתיים שלהם, מה הן צריכות לעשות יותר טוב. אז מצד אחד יש לנו המון עיסוק בשאלת המשבר המתמשך של השמאל מרכזי. לצד זאת יש לנו המון המון תשומת לב לעליית מפלגות הימין הפופוליסטי, מפלגות שנתפסות ככאלה שמאתגרות את המערכת הפוליטית הקיימת, הן מגיעות אולי מהשוליים, כן? הרבה פעמים כוללות דמויות שמבחינה תקשורתית מאוד מסקרנות ומושכות המון תשומת לב, אז יש לנו גם המון התייחסות לעליית הימין הפופוליסטי. ובתווך יש לנו את אותן מפלגות ימין מרכז, ימין מיינסטרים, שככה אנחנו נותנים להם הרבה פחות תשומת לב. וזה חבל מאוד, כי הן שחקניות מפתח, שחקניות מרכזיות בפוליטיקה העולמית, כמובן גם בהקשר שלנו בישראל, הן מילאו תפקיד מפתח. בעבר, אולי אנחנו נרחיב באיזה אופנים עוד רגע, ובזה שאנחנו מתעלמים מהם אנחנו בעצם לא נותנים את דעתנו לשחקן פוליטי מאוד מאוד משמעותי במרכז הזירה.
1: אוקיי, okay, אז בוא תמפק קצת את השחקנים, אתה מדבר על הימין הפופוליסטי, ימין המיינסטרים, תוכל להגיד עוד על בעצם מה מאפיין את השחקנים האלה וגם מה ההתפתחויות שאנחנו רואים ביניהם.
0: בטח. אז כשאני מדבר על מפלגות ימין מיינסטרים או ימין מרכז, אני מדבר בעיקר על שתי משפחות, אנחנו קוראים להן במחקר, שתי משפחות של מפלגות. מפלגות שמרמיות, כמו למשל המפלגת השלטון הנוכחית באנגליה, ומפלגות נוצריות דמוקרטיות, שהן מפלגות שמרניות, מתונות, כמו למשל שראינו בגרמניה, המפלגה של אנגלה מרקל. והמפלגות האלה, מפלגות הימין מיינסטרים המתון, שיחקו באופן מסורתי תפקיד מפתח, תפקיד משמעותי בעיצוב המערכת הפוליטית. אם אנחנו מרחיבים ככה את המבט ההיסטורי וחוזרים אחורה בזמן, הם מילאו תפקיד מפתח בעיצוב הדמוקרטיה. בעצם כאשר האליטות הפוליטיות שהיו מזוהות עם המפלגות האלה, קיבלו על עצמן את עקרונות הדמוקרטיה הליברלית במערב אירופה. ואחר כך אחרי מלחמת העולם השנייה המפלגות האלה שוב מילאו תפקיד מפתח למשל בעיצוב מדינת הרווחה. אלה מדינות שבאופן מסורתי הן יותר חשדניות כלפי התערבות המדינה במשק ומעדיפות פעולה חופשית של השווקים, אבל עדיין אחרי מלחמת העולם השנייה אנחנו רואים את המפלגות האלה מקבלות את עקרונות הבסיס של מדינת הרווחה ובעצם מייצבות אותה. אם אנחנו מסתכלים על מערב אירופה, אלו היו המפלגות האלה, מפלגות הימין המתון, למשל, המפלגות הנוצריות הדמוקרטיות, שדחפו וקידמו ועיצבו את הפרויקט של האיחוד האירופי, שאולי היום הרבה אנשים לא בהכרח מזהים עם הימין השמרני המתון.
1: אבל בשנים האחרונות, אומר גדרון, המפלגות האלה, מפלגות הימין מרכז, נתקלות בקשיים, והן נתקלות בהם ביותר מכיוון אחד.
0: קודם כל, הן מתקשות אלקטורלית. פשוט בסיס התמיכה שלהם נחלש, הם מקבלות פחות קולות מבעבר, פחות מושבים בפרלמנט. עכשיו פה אנחנו יכולים כמובן להגיד רגע, אבל מפלגות השמאל מרכז מתקשות אפילו יותר, וזה יהיה נכון, אבל מפלגות הימין מרכז גם כן, נמצאות מבחינה אלקטורלית בתהליך של ירידה, גם אם יותר מתונה ממפלגות השמאל-מרכז. למשל, אנחנו ראינו את זה בשנים האחרונות במדינות כמו צרפת, איפה שכמעט אה, נמחקה המפלגה השמרנית המתונה, ואנחנו רואים את זה בהולנד, וגם בגרמניה, איפה שיש לנו אה, מפלגה נוצרית דמוקרטית מאוד חזקה, אנחנו ראינו את אה, אותם נחלשים בבחירות האחרונות ומגיעים ל, לנקודת שפל אלקטורלית. אז קודם כל פשוט מבחינת שיעור הקולות שלהן אנחנו רואים את המפלגות האלה נחלשות. ולצד האתגר האלקטורלי המפלגות האלה גם מחפשות את דרכן מבחינה אידיאולוגית. הן שואלות את עצמן מה עקרונות היסוד שלהן, מה, מה האידיאולוגיה ש, שמנחה אותן, ובעידן של התחזקות הימין הפופוליסטי שמאתגר אותן בעיקר בסוגיות שקשורות להגירה וזהות לאומית השאלה הזאת הופכת למאוד מאוד דרמטית.
1: כלומר יש פה דילמה מבחינתם.
0: בדיוק. המפלגות האלה ניצבות בפני דילמה, אולי בפני סדרה של דילמות. קודם כל מבחינת העמדות שלהן. אלו מפלגות שכאמור באופן מסורתי תמכו בפרויקט של האיחוד האירופי, גם אם עם... לצד סייגים מסוימים. אלו מפלגות שבאופן מסורתי מייצגות אינטרסים כלכליים שתומכים בהגירה. שיש להם אינטרס בתנועה של עובדים ממקום למקום. אלו מפלגות שמייצגות, הרי לא פעם, גם בוחרים ממעמד הביניים הגבוה, ש... שהוא משכיל, ש... ש... שתפיסת העולם שלו היא, היא כזאת ש... שאולי תומך יותר בגלובליזציה, בשיתופי פעולה בינלאומיים מסוגים שונים. אבל הן מאותגרות כאמור על ידי אותן מפלגות ימין פופוליסטי שמקדמות קו הרבה יותר נוקשה, שמרני בכל מה שקשור לזהות לאומית, הגירה ושיתוף פעולה בינלאומי. אז הן בעצם צריכות להחליט מה, מה העמדה האידיאולוגית שלהן. וגם באופן שהוא אולי קצת ככה יותר מעשי, הן צריכות להחליט האם הן רוצות לשתף פעולה בקואליציה עם מפלגות ימין פופוליסטיים, שאולי יש קבוצות באוכלוסייה שמגיעים ספק בלגיטימיות שלהן, שלא רוצים שמפלגות כאלה ייכנסו לשלטון, ומפלגות ימין מרכז נמצאות הרבה פעמים, ניצבות בפני השאלה הזאת, האם, באיזה מידה הן מוכנות לשתף פעולה עם הימין הפופוליסטי כדי להגיע לשלטון. כמובן המקרה הישראלי בטח קופץ לנו לראש, אבל אנחנו יכולים להרחיק את המבט ולהסתכל למשל על מדינה כמו שוודיה, שאנחנו רואים שם, ראינו שם את הימין המתון מתחבט בשאלה הזאת ונקרע בה, ואנחנו רואים בגרמניה אולי גם כן מקום שבו הימין הקיצוני הפופוליסטי נתפס כמוקצה, כזה שאין לו מקום בו מוסדות השלטון, אבל יש גם פיתוי. מסוים של מפלגת הימין מרכז והימין מיינסטרים לשתף פעולה עם הימין הפופוליסטי כדי לאחוז בשלטון. אז אנחנו רואים את הדילמה הזאת כמובן נפרצת באופנים שונים במדינות שונות אבל משהו יסודי בה חוזר על עצמו כמו נושא בווריאציות במקומות שונים.
1: אוקיי, okay. אז בוא נחזור למשהו שאמרת קודם, שאם מחליטים אוקיי, okay, נשתף פעולה, או אולי נאמץ קצת, uh, אתה יודע, uh, נרקב על הגל הזה, נאמץ uh, גם אנחנו, uh, בתור uh, ימין מרכז, את הרטוריקה של הימין uh, שמימיננו, את הימין הפופוליסטי יותר, uh, בעצם זה לא משחק לטובת מפלגות הימין המיינסטריפ.
0: כן, אמרת נרכב על הגל, אבל אולי דימוי מעט קולה יותר זה נרכב על הנמר, נכון? נראה עד לאן הוא יוביל אותנו, כאשר הן מסתכנות גם בזה שהן יחטפו איזה ביס בעצמן. ונכון, אנחנו רואים את הפיתוי הזה, הוא די ברור, של מפלגות הימין מרכז, לשתף פעולה עם מפלגות הימין הפופוליסטי, למשל בסוגיות ש... כמו הגירה. אבל כמו שאתה אומר, זה באמת לרוב בסופו של דבר לא משרת אותן, ואת זה, זה לא רק איזה ניחוש או תחושת בטן, זה מה שאנחנו רואים מהמחקר האקדמי בתחום, שבדק את זה בצורה מאוד קרובה ומדוקדקת. כאשר הימין המתון זז אל עבר הימין הפופוליסטי, בסופו של דבר זה משרת את הימין הפופוליסטי. קודם כל זה הופך את הנושאי ליבה. של הימין הפופוליסטי כמו הגירה לנושאים הכי בולטים. אלה הנושאים שנמצאים על סדר היום, אלה הנושאים שמעצבים את דפוסי ההצבעה, זה מה שאנשים חושבים עליו כשהם באים לקלפי. בסופו של דבר זה מגביר את הבולטות, הצד הזה של הימין הפופוליסטי, ימין מרכז כלפי הימין הפופוליסטי, מגביר את הבולטות של הסוגיות שמשרתות את הימין הפופוליסטי. וכשאנשים באים להחליט למי הם מצביעים, בסופו של דבר הם מצביעים למקור, לא לחיקוי. אז בסופו של דבר, אם הם ישתכנעו שאלה הנושאים הכי חשובים, הם יצביעו למי ששם את הנושאים האלה במרכז כבר תקופה ארוכה, ולא למפלגות הימין מיינסטרים, שאולי נתפסות כמי שעושות איזה צעד אופורטוניסטי או אסטרטגי, כשהן הולכות לכיוון הזה. אז יש פה איזה שיקול שהוא אולי לטווח הקצר נראה למפלגות הימין מיינסטרים כמו איזה הימור שקול ומחושב, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו רואים בנתונים זה שזה לא משרת אותם.
1: כן, הזכרת שיקולים לאומיים, באירופה יש עיסוק גדול בהגירה. בוא נדבר קצת יותר על הזווית הכלכלית, כי אתה יודע, בישראל עומדת לקום ממשלה שמכנה עצמה, או לפחות חלק מחבריה, ממשלת ימין מלא מלא, או על מלא, או איך שאתה יודע. כל אחד איך שהוא בוחר לכהן את עצמו, אבל אנחנו רואים שהולכים לכהן בה, כרגע זה, התכנון הוא לשני שרי אוצר, או קודם כל בצלאל סמוטריץ', שמצהיר על עצמו שיש לו עקרונות ימין כלכליים, מהסוג אה, המוכר של קיצוץ מיסים, הקטנת רגולציה, אה, מאבק באיגודי עובדים. ועוד, ואותו אמור להחליף אריה דרעי, שמדבר על רווחה, עזרה לחלשים וכולי. כלומר, יכול להיות שבתוך הימין אנחנו רואים גם עמדות כלכליות שהן לא העמדות הכלכליות הימניות הקלאסיות. נכון,
0: שוב אני חושב שהמקרה הישראלי הוא, יש לו המון דפוסים ייחודיים וכמובן שסמוטריץ' ודרעי הם דמויות שכמובן אי אפשר להבין אותן מחוץ להקשר של הפוליטיקה הישראלית, אבל הסוגיה הזאת שאתה מעלה אני חושב שוב תופסת משהו רחב יותר בימין המערבי וזה שהוא משפחה מגוונת. שהוא אוהל רחב, אם אנחנו רוצים להשתמש במטאפורה אחרת, ושהוא מכניס תחת כנפה אנשים עם עמדות מאוד מאוד שונות ומגוונות, כולל בעניין הכלכלי, אבל למעשה לא רק. אחד הדברים שאני מצאתי במחקרים שלי על דעת קהל והבדלים בין ימין ושמאל, זה שהרבה פעמים אנחנו חושבים על ימין ושמאל כשני צדדים שונים של אותו מטבע. כאיזושהי תמונת מראה סימטרית אחד, אחד של השני. אבל אם אנחנו מסתכלים על סקרים ועל נתונים לגבי דעת הקהל של תומכים של הימין והשמאל, אנחנו מגלים משהו מאוד שונה. שמאלנים נוטים להיות פרוגרסיביים בנושאים שונים, גם בנושא הכלכלי, גם בנושא של זהות לאומית והגירה, גם בנושא של מבנה התא המשפחתי. לעומת זאת, הרבה פעמים מספיק להיות שמרן בנושא אחד כדי לפנות ימינה. כלומר הימנים הם לא בהכרח שמרנים בכל הנושאים אבל מספיק שהם יהיו שמרנים בחלק מהנושאים וכאמור הם מוצאים את עצמם בגוף, בגוש הימין. וזה אומר שיש לנו בימין אנשים עם עמדות כלכליות מאוד מאוד שונות. אנחנו יכולים למצוא בימין ולא רק יכולים אנחנו למעשה מוצאים בימין גם אנשים שרוצים מדינת רווחה מצומצמת, פחות מיסים, פחות התערבות של הממשלה במשק, עמדות ימין כלכלי מסורתי, אבל יכול להיות שבסוגיות כמו הומואים ולסביות, דווקא יש להם עמדות יחסית מרכזיות, או אפילו פרוגרסיביות. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו אנשים כאלה במעמד בינוני גבוה, אנשים עם השכלה גבוהה. מצד שני, אנחנו גם מוצאים בימין אנשים שהם מאוד מאוד שמרנים בכל מה שקשור להגירה, זהות לאומית, מבנה התא המשפחתי, אבל מצד שני, בכל מה שקשור למדיניות רווחה והתערבות המדינה במשק, הם כן יקחו עמדה שהיא הרבה יותר מרכזית, לפעמים אולי אפילו טיפה שמאלה מהמרכז. אבל מה שבכל זאת יגרור אותם לגוש הימין זה העמדות שלהם בסוגיות תרבותיות יותר. אז שתי הקבוצות האלה נמצאות בימין והשאלה באיזו מידה מנהיגי הציבור של מפלגות הימין יכולים להחזיק את שני הכדורים האלה, את שתי הקבוצות האלה אה, בו זמנית. אה, ויכול להיות שזה הולך ונהיה יותר ויותר מאתגר. אבל הסוגיה הזאת היא כאמור לא סוגיה שהיא ייחודית לישראל, סוגיה שאנחנו מוצאים אותה בכל מדינות המערב, ריבוי העמדות השונות בתוך גוש הימין.
1: כן, אתה יודע, אם אנחנו רוצים להרחיק אפילו מעבר לאירופה לארצות הברית, אז באמת, אתה יודע, דונלד טראמפ אמנם קיצץ מיסים, אבל גם פיזר כספים באופן מאוד חופשי, אנחנו רואים אנשים כמו טאקרל קרלסון, שדרן הימני, אפילו ימני די קיצוני לפעמים, בעד מיסוי עשירים כלומר יש שם איזושהי סטייה מהקו שמדמיינים לפעמים כאתה רפובליקאי של קיצוץ מיסים והקטנת המדינה
0: אבל זה בדיוק אותו דבר, אני במחקרים שלי אישית בדקתי את זה במערב אירופה, אבל חוקרים אחרים הראו את זה גם בארצות הברית, שגם בארצות הברית כאשר אנשים מחזיקים איזשהו מיקס כזה של עמדות שמרניות ופרוגרסיביות, בסופו של דבר הם נוטים לפנות לגוש הימין. מה שמביא לכך שאנחנו יכולים למצוא בגוש הימין בארצות הברית גם את אותם אנשים שרוצים מסוי נמוך, מעט התערבות של המדינה במשק, אבל גם למשל יותר הגירה, מה שלא פעם משרת אינטרסים כלכליים, לצד אנשים שהם מאוד מתנגדים להגירה, מאוד נאחזים בפרשנות שמרנית של הזהות הלאומית שלהם, אבל מצד שני כן רוצים שהמדינה תפעל ותעניק להם שירותים שונים, או לפחות תפעיל רגולציות מסוגים שונים. ואנחנו כמובן ראינו את ההתנגשות הזאת, למשל, בתוך המפלגה הרפובליקנית, בין כל מיני גופים שמייצגים אינטרסים עסקיים, לבין הנשיא טראמפ, שכמובן מדיניות הסחר שלו לא בהכרח עלתה בקנה אחד עם האינטרסים של גופים עסקיים שם.
1: ועדיין הם כולם גרים תחת אותו אוהל, כמו שניסחת את זה.
0: הם גרים באותו אוהל, אבל באוהל הזה לא כל כך שקט בתקופה האחרונה. אנחנו רואים שם לא מעט מאבקים פנימיים, ובמידה רבה זה מאבקים על נשמתו של הימין, על נשמתם, נשמתן של מפלגות הימין. והמאבק הזה הוא במידה רבה פנימי למפלגות האלה, אבל ההשלכות שלו הן מרחיקות לכת, בגלל שמפלגות ימין, מיינסטרים, מפלגות שלטון של גוש הימין, ממלאות תפקיד כל כך משמעותי בכל העולם המערבי.
1: במהלך השיחה שלנו אני בכל זאת אה, לא מתאפק ושואל את גדרון על מפלגות השמאל, שמצאו את עצמן מאותגרות מצד הימין בבחירות האחרונות, גם מבחינת המדיניות הכלכלית. נתניהו למשל הצהיר בקמפיין שלו שהוא מתכוון להנהיג חוק חינוך חינם גם לילדים בגילאי אפס עד שלוש. וגם כאן גדרון מספר שזה לא תופעה ישראלית בלבד. יש נכונות של מפלגות הימין, בעיקר... מפלגות הימין הפופוליסטי בעולם, לאמץ כלי מדיניות כלכליים שאולי בעבר נתפסו ביניהם כחשודים אה, בניסוחו. למשל, אה, בסוגיות שקשורות לפנסיה וחשובות לקהל הבוחרים היותר מבוגר שלהם. ראינו את זה בהולנד למשל. אבל אחרי שאמרנו את זה, לגדרון יש תוספת שחשוב מבחינתו לזכור. זה שמפלגות הימין מאמצות לפעמים מדיניות כלכלית שמזוהה עם השמאל דווקא, לא אומר שהן מצליחות להעביר אליהם את הבוחרים של השמאל.
0: <אז>, אז אנחנו רואים הרבה דיון בתוך מפלגות השמאל על איך הן יכולות לחזק את המעמד האלקטורלי שלהן ולהחזיר בוחרים שנטשו אותם. פה שווה לציין שיש לנו בראש איזושהי תמונה כאילו המוני בוחרים נטשו את מפלגות השמאל אל עבר הימין הפופוליסטי. ולמרות שזו תמונה מאוד מאוד נפוצה, היא פשוט לא נכונה. אנחנו לא רואים מעבר המוני של בוחרים מהשמאל אל הימין הפופוליסטי. אין לנו עדויות למעבר המוני שכזה. אנחנו כן רואים מעבר של בוחרי מפלגות שמאל אל עבר מפלגות במרכז יותר, בעיקר מפלגות ליברליות, שבסוגיות תרבותיות הן דווקא די פרוגרסיביות. אז חשוב גם להכיר פשוט את הנתונים לגבי לאן הלכו. המצביעים של מפלגות שמאל
1: אז בואו ככה למשוך באיזה קצה חוט שעלה מתוך הדברים שלך, בעצם, וזה משהו שאתה גם כותב במחקרים שלך, זה לא בהכרח שהבוחרים עד כדי כך השתנו. כלומר, זה לא שבהכרח בוחרים שינו את העמדות שלהם לגמרי ועברו מגוש אחד לגוש שני, אלא קרה משהו קצת יותר מורכב שצריך לפענח אותו יותר בזהירות.
0: כשאנחנו מדברים על התחזקות מפלגות הימין הפופוליסטי, הרבה פעמים זה נראה כאילו יש איזשהו שינוי משמעותי בדעת הקהל. כאילו יש סחף בעמדות הציבור. למשל, היום, לכאורה, אנשים הרבה יותר מתנגדים להגירה, ולכן הם התחילו להצביע למפלגות הימין הפופוליסטי. וזה לא בהכרח מה שאנחנו רואים, ואני מתייחס פה גם למחקר שאני עובד עליו עם רועי לוי ואורן דניאלי מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ושין קיקוצ'י מהמחלקה לכלכלה ב-MIT, אבל גם חוקרים אחרים, למשל שהסתכלו בארצות הברית, ראו דברים דומים. זה לא כל כך שיש שינוי בעמדות, כמו שמה שקרה זה שהיום אנשים שמים יותר משקל על עמדות שבעבר לא היו מאוד משמעותיות בעיצוב תפוסי הצבעה. כלומר, זה לא שאנשים היום הרבה יותר, למשל, מתנגדים להגירה, אלא שאנשים שגם בעבר התנגדו להגירה, היום התחילו להצביע לפי העמדה הזאת. כלומר, מה שהשתנה זה לא כל כך העמדות של אנשים, אלא המשקל שאנשים מצמידים לעמדות שונות. ואנחנו רואים שיש קבוצות באוכלוסייה שהיום פשוט מצמידים יותר משקל לסוגיות האלה. ואני חושב שזה משהו שחשוב להדגיש, גם כי הוא פשוט מעניין עבור אלה שרוצים להבין טוב יותר את התופעה של עליית, ה... עליית הימין הפופוליסטי, וגם כי יש לו השלכה לגבי איך מפלגות אחרות צריכות להגיב. אין איזה שינוי אדיר בדעת הקהל וה... ואין היום המון אנשים עם עמדות הרבה יותר שמרניות, אולי שמרניות קיצוניות בסוגיות האלה. למעשה, אם כבר להפך, אם כבר יש לא מעט סוגיות תרבותיות שאנחנו רואים בהן או יציבות או תזוזה עדינה לכיוון יותר פרוגרסיבי, לכיוון יותר שמאלני, אולי אפילו. למשל עמדות לגבי הגירה, אני די בטוח שהרבה מהאנשים יגידו כן, יש סחף אדיר בכל מה שקשור להתנגדות להגירה בארצות הברית ובאירופה. וזה פשוט לא מה שאנחנו רואים כשאנחנו מנתחים את הנתונים. וזה חשוב כאמור גם כי אנחנו רוצים להבין טוב יותר את עליית הימין הפופוליסטי, אבל גם כי אנחנו רוצים לחשוב איך מפלגות אחרות יכולות להגיב. והרבה פעמים אנחנו מקבלים כ... כאמת מוחלטת, כ... כדבר מקובל, את הטענה הזאת של מפלגות הימין הפופוליסטי, כאילו דעת הקהל זזה לכיוונם. כאילו הן נותנות ביטוי לדעת הרוב, אה, לאיזשהו רוב דומם אה, לכאורה. אבל כמו שחוקרים לפניי כבר, כבר הבחינו, מפלגות הימין הפופוליסטי לא נותנות קול לרוב הדומם. הן נותנות קול למיעוט רועש, שחשוב שהקול שלו יישמע כחלק מהשיח הציבורי, אבל אנחנו לא צריכים לקבל, כאילו זה אמת מוחלטת, את הטענה שדעת הקהל זזה אל עבר המפלגות האלה, כי זה פשוט לא מה שאנחנו רואים בנתונים. כאמור, מה שאנחנו רואים זה שאנשים שתמיד החזיקו בעמדות האלה, שתואמות להם מן הפופוליסטי, היום מצביעות לפי העמדות האלה.
1: אז זהו, אז רק לחדד את הנקודה הזאת, לראות שאני מבין. אתה אומר, מישהו שהצביע בגלל שבוא נגיד נושא לאומי מאוד חשוב לו, ההזרות הלאומית, או איזושהי התנגדות להגירה, הוא תמיד החזיק בעמדות האלה, אבל הוא הצביע, דברים אחרים היו חשובים לו יותר, ועכשיו הוא החליט שזה הנושא שלפיו הוא יצביע בבחירות? בדיוק.
0: כלומר, מה שקרה זה שהיום אנשים מצמידים יותר משקל לעמדות שהיו להם כנראה תקופה ארוכה. מה שהשתנה זה המשקולות שאנחנו מצמידים לעמדות השונות, לא כל כך העמדות עצמן. אולי דרך אחת לחשוב על זה, זה אה, במונחים הבאים. אין פה איזשהו גל שסוחף את דעת הקהל, ודעת הקהל כולה נעה אל עבר המפלגות האלה. מה שיש זה מאגרים פוטנציאליים של תמיכה. מאגרים פוטנציאליים של בוחרים שכבר יש להם את העמדות האלה. ובשנים האחרונות המפלגות, מפלגות הימין הפופוליסטיים מצליחות למשות יותר uh, uh, תמיכה. מהמאגרים הפוטנציאליים האלה, אבל הם היו קיימים שם כבר תקופה ארוכה.
1: והמאגרים האלה נמצאו במפלגות ימין אחרות. כלומר, זה לא שהמאגרים האלה נמצאו בהכרח בשמאל, אלא הם נמצאו, כמו שאמרת קודם, בימין המיינסטרים יותר. גם אם
0: נהיה הוגנים, ונגיד שאולי חלק מהם גם היו אה, אה, בקרב מפלגות השמאל, אבל חלק מאוד אה, מאוד מצומצם, לא חלק המוני, רובם היו במפלגות המיינסטרים, וחלקם גם היו בקרב אנשים שלא הצביעו שלא היו חלק מהמערכת הפוליטית ולא היו חלק מהמשחק האלקטורלי.
1: אוקיי, אז דיברנו על מפלגות ימין מיינסטרים, על הימין הפופוליסטי, איך זה מתמפה בכלל על המערכת הפוליטית בישראל?
0: תראה, ברור שיש לנו מפלגת שלטון בולטת בימין, וזה הליכוד. עכשיו, כמו במדינות שאנחנו רואים... בחו"ל, מפלגת הליכוד, מפלגות ימין מרכז, דיברנו על זה שזה אוהל רחב, נכון, מפלגות ימין מרכז, גם מפלגת הליכוד היא אוהל רחב ש... שיש בו קבוצות שונות ו... ועמדות שונות ובוחרים מצביעים עליה מאינטרסים שונים. אז יש לנו כמובן את המפלגה הזאת, ובמידה רבה מפלגת הציונות הדתית תואמת למאפיינים של מפלגות פופוליסטיות בימין שאנחנו רואים במקומות אחרים, שוב, כל הייחודיות. של המקרה הישראלי, והרבה פעמים מדברים על שלושה מאפיינים של, של מפלגות ה, הימין הפופוליסטי האלה שאנחנו רואים מתחזקות בשנים האחרונות באירופה. מאפיין אחד זה הלאומנות, הרצון לכך שתושבי המדינה הם אלה ש... הם בני הלאום האותנטי, כפי שהוא נתפס על ידי המפלגות האלה. המאפיין השני זה סמכותנות, רצון לרכז את סמכויות השלטון גם במחיר פגיעה בחירויות מסוימות. והשלישי זה פופוליזם, ראייה של הפוליטיקה כאיזשהו מאבק ענקי מוסרי בין העם לבין האליטות הזדוניות. ואני חושב ששלושת המאפיינים האלה, במידה לא מבוטלת, מתאימים גם למפלגת הציונות הדתית. כמובן, יש לה גם את המאפיינים הייחודיים שלה, והעמדות שלה, והשורשים שלה, והדמויות הבולטות בה, כמובן, יש להן עבר היסטורי שיש לו משקל כבד. אבל אני חושב שהמאפיינים האלה שתיארתי הם המאפיינים שאנחנו לרוב משתמשים בהם כדי לזהות מפלגות ימין פופוליסטי בעולם ואני חושב שהן תואמות גם להקשר הישראלי.
1: אז תשמע, בוא נחזור למה שדיברת עליו קודם, הניסוח הזה שאנחנו רואים מאבק על נשמתו של הימין, כמו שאתה מגדיר את זה. איך אתה רואה את המאבק הזה בישראל?
0: כשאנחנו מדברים על ההקשר הישראלי ועל הימין הישראלי, כמובן שאנחנו לא יכולים לנתק אותו מהאישיות הדומיננטית של ראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו. כלומר, אנחנו באמת רואים פה איזושהי דמות מאוד מאוד דומיננטית, שבמידה רבה, כוח אישיות במדיניות שהיא בחרה באופן ההתבטאות שלה, כרגע מגדירה את גבולות המחנה ואת גוש הימין. וקטונתי לדעת מה, מה נתניהו מתכנן ומה צפוי לו ואיך התפתח המשפט שלו. אני חושב שביום שאחרי נתניהו תהיה פה שאלה מאוד גדולה של מה הגוש הזה ולאן הוא הולך ומה עדיין יכול להחזיק אותו ביחד והאם יש מנהיג להחזיק, או מנהיגה שיכולים להחזיק את הגוש הזה יחד וזאת שאלה שמבחינתי היא שאלה פתוחה והרת גורל אנחנו בעצם אני חושב לא בדיוק יודעים איך הקונסטלציה של גוש הימין הזה תוחזק בהמשך, והאם האוהל הרחב הזה בעצם ישרוד מעבר ממנהיג אחד למי שיהיה הבא בתור. וזאת שאלה פתוחה בעיניי, שהרבה מהעתיד הפוליטי של מדינת
1: ישראל תלוי בה. רק להעיר שאתה יודע, לכאורה בממשלה הקרובה יעמוד בראשה כאמור בנימין נתניהו, ולכן... זו אמורה להיות ממשלת הימין המלא וכולי, אבל נראה שכבר אפשר לראות את הדילמה, אני לא יודע אם זו הדילמה שאתה מדבר עליה, אבל כבר אפשר לראות שזה לא בהכרח הולך להיות הרמוני, כלומר אנחנו כבר רואים כל מיני מאבקי כוחות וניסיון למשוך אותה לכל מיני כיוונים.
0: כן, אתה כמובן נתת את הדוגמה של המדיניות הכלכלית, ש... ש... שאנחנו רואים את זה באופן הברור ביותר. פה קטונתי לעומת הכובע שלך כעיתונאי uh, בעיתונות הכלכלית. אני לא מתיימר uh, לדעת בדיוק איך uh, המשא ומתן הקואליציוני uh, ייפתר. אני חושב שכאמור, גם אם אנחנו נראה את ההסכמים הקואליציוניים זזים מעט לפה או מעט לשם, אנחנו עדיין נמצאים בפני הדילמה העקרונית הזאת. אנחנו עדיין ניצבים בפני השאלה העקרונית הזאת וזה לאן אה, הולך הימין מרכז אה, כמפלגת שלטון. ופה אנחנו רואים שלפחות בבחירות האחרונות היה אה, נראה ש... שהמפלגה בחרה את שלה, ש... שאנחנו רואים חיבוק מלא ושיתוף פעולה אה, של הימין מרכז או בעצם מפלגת השלטון של הימין יחד עם המרכיבים הכי פופוליסטיים אה, בתוך גוש הימין. אז לכאורה נראה שלפחות בהקשר הישראלי הבחירה נעשתה ועם ההשלכות שלה אנחנו כולנו נחיה. האם הבחירה הזאת זה דבר שגם יכול להשתנות בעתיד? דבר שיכול לפנות ולהתפתח לכיוונים אחרים? אנחנו יודעים שנתניהו היו לו גם תקופות לפני התקופה הנוכחית, תקופות שבהן הוא לקח קו שונה ואחר. אז יכול להיות שהעתיד הוא יותר פתוח ממה שאנחנו רואים ברגע הנוכחי, אבל אני חושב שליבת, סוגיית הליבה פה ואיפה שתשומת הלב שלנו צריכה להתרכז זה לא רק בהתבטאויות של אנשים שאנחנו חושבים עליהם כקיצוניים ובמפלגות קטנות יחסית אלא ההחלטה של מפלגת השלטון של הימין מה היא, מי היא, מי היא רוצה לשנות ומה היא רוצה לעשות אנחנו רואים את זה בישראל, אנחנו רואים את זה גם בעולם. והדרמה הזאת, עם כל הכבוד ותחושת גם הקרבה האישית שיש לי למשברים השונים של הסוציאל דמוקרטיה, זאת הדרמה שכרגע אני חושב היא המשמעותית ביותר לעתיד הדמוקרטיה המערבית הליברלית.
1: דוקטור נועם גדרון, תודה רבה. תודה רבה אורי על ההזמנה. עד כאן, עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין טוב יותר את זרמי המעמקים של הבחירות האחרונות. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה ווייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורית פסובסקי, להתראות.